0: Yes,
1: wat fijn weer dat je luistert naar deze aflevering bij Suus. Zoals ik al zei in de aflevering van vorige week, heb ik deze week weer een waargebeurd verhaal voor jullie. Vandaag ga ik in gesprek met Gari. Gari heeft namelijk de ramp meegemaakt in Volendam op oudjaarsavond van het jaar 2000 naar 2001. In Café Het Hemeltje staken mensen die avond sterretjes af om het nieuwe jaar in te luiden. En tot overmaat van ramp vatten de kerstversiering en de kersttakken vlam. Ten gevolge van deze catastrofale avond overleden er uiteindelijk 14 mensen en waren er 250 slachtoffers. Gari deelt met mij hoe zij als 14-jarig meisje vastkwam te zitten tijdens de brand in Café Het Hemeltje. En voordat ik het vergeet, heeft Gari ook een boek geschreven genaamd 'oud en nieuw'. Hier heeft ze haar persoonlijke ontwikkelingen opgeschreven, verpakt in een mooie roman. En jawel, voordat we gaan beginnen nog eerst even de huishoudelijke mededelingen. Als je me nog niet volgt, zorg er dan voor dat je me volgt via Spotify en laat een beoordeling achter. Dit kan je doen. Bij de drie puntjes, als je die aanklikt, staat er de optie beoordelen. Dat zou heel fijn zijn, dankjewel. Voor aanvullend beeldmateriaal Zoals foto's van die avond, maar ook persoonlijke foto's van Gari, ga dan naar Podcast Suus op Instagram. Dan is het nu tijd om te beginnen met de aflevering. Het is een lange dit keer, dus ga er goed voor zitten. Ik ben vandaag weer teruggereden naar Volendam. Naar dit keer Gari Bootsman. Hi. <laughs> Ik heb aan Gari gevraagd of zij haar verhaal wil delen over de ramp van Café Het Hemeltje. Dit was van het jaar overgang 2000 naar 2001. Ja. Op Oudjaarsavond. En ja, Gari heeft er gewoon heel veel over te vertellen. Niet zozeer alleen over de ramp zelf, maar ook de nasleep daarna. Vooral in de jaren daarop volgend. Ze heeft er ook een boek over geschreven. Niet alleen over dat onderwerp. Het boek is groter dan alleen dat. Ja. Um, neem me mee naar vooral ook die avond... De ramp, de nasleep daarna en hoe jij daar voor jezelf invulling aan gegeven
0: hebt? Nou, dan, uh, dan begin ik natuurlijk bij het begin. Uh, dus dan zijn we bij um, Oudejaarsavond 2000. Nou, ik was 14 jaar oud en eigenlijk gingen we al vanaf ons dertiende naar het café. En vanaf ons dertiende hadden we ook al eigenlijk echt elk weekend uh, ja, feestjes. Dus er werd ook gedronken en ja... Eigenlijk heel leuk, maar natuurlijk wel heel erg jong. Maar toen, ja, bij ons was... En ik, ik zeg bij ons, maar ja, sowieso in dorpen, denk ik, gewoon... Uh, ja, kon dat gewoon en was het ook gewoon normaal. En ja, dus voor ons uh, was Oudejaarsavond... Ja, een van de leukste de feestdagen van het jaar. Dus we hadden dan ook in Café de Hemel... Dat was echt uh, een beetje het café waar echt jongeren zaten. Daar zou je niet snel iemand zien boven de 23, denk ik. Dus dat was echt wel... Uh, Jonge doelgroep. En uh, we hadden daar dus eigenlijk wel een redelijk grote tafel achter in het café. Maar we waren met zoveel meiden, echt over de twintig. dat We hadden eigenlijk niet allemaal plek. En bij ons in Volendam is het wel de bedoeling dat wanneer je begint... dat iedereen gewoon een eigen kruk heeft. uh, Dus ik had eigenlijk besloten met een paar vriendinnen... ja, ik denk vijf, we waren met vijf meiden om even te gaan voorzitten. Ja, normaal had dat eigenlijk... met zo'n feestdag was dat al niets voor ons. Maar eigenlijk met die meiden waar ik mee was... hadden we toch allemaal een soort van um, tegenzin. Ja, en nu noem ik het een volgevoel, Maar zo ja, wilden we het toen niet interpreteren, zeg maar. Dus waar onze, ja, het grootste gedeelte van onze vriendengroep echt om één uur middags al klaar zat... waren wij om, ik denk, vijf nou, uur middags zaten we nog steeds thuis. Dus... Ik denk dat het echt tegen zessen wa- ja, was voordat we ja, door de sneeuw... door de vrieskouw, harde wind, die dijk opliepen om dus uh, naar het café te gaan. Ja, en wat ik dan um, altijd wel ook belangrijk vind... is dat ja, het is natuurlijk één grote gruwel wanneer je denkt aan dat café... en alles wat er uiteindelijk zou gaan gebeuren. Maar voor ons was het ook gewoon um, ja, een, een heel bijzonder café. Sowieso die drie cafés boven elkaar... Uh, en ja, die dag dat we daar ook binnenkwamen, het was echt het was zo heftig versierd dat echt de, de, de kersttakken die hingen zeg maar aan het plafond, en die, nou ja, dat, dat kon je gewoon aanraken. Eén en al kersttakken, kerstlichtjes en nou ja, dan natuurlijk kerstmuziek en al je vrienden zitten er. Dus het was van dat gewoon heel bijzonder. En hadden we eigenlijk ook geen één seconde het idee dat het anders zou gaan worden dan wat ons toen beloofd werd. Toen we binnenkwamen was eigenlijk alles uh, heel mooi en gezellig. Alleen wat bij mij wel steeds sterker werd, was dat onderbuikgevoel. En waar ik normaal uh, heel erg snel uh, in de gezelligheid opging en ook best wel veel dronk, Uh, viel bij mij nu ook de alcohol niet. Ik bleef gewoon eigenlijk helemaal nuchter. In het begin van de avond ging ik natuurlijk eigenlijk meteen naar naar achteren waar mijn vriendinnen hun tafel zat. En ik voelde eigenlijk meteen al, dit is mij te druk. We zaten zo dicht op elkaar geperst en dat voelde toen eigenlijk al niet goed. En toen ben ik eigenlijk aan het tafeltje naast gegaan naar een vriend van mij die ik eigenlijk nog maar heel kort kende. Maar daar had ik eigenlijk vanaf kerst al een... Ja, best wel een bijzondere klik mee. En ik denk dat ik toen echt ja, twee uur lang met hem in gesprek ben geweest, met z'n tweeën. En ik heb hem nog wel voorgesteld aan allemaal vriendinnen van mij die langskwamen. En zijn vrienden waren, ja, waren het er niet mee eens dat ik daar aan dat kleine tafeltje zat... want er was al geen ruimte. Dus die probeerden mij eigenlijk de hele avond een beetje te lozen van... Uh, ja, we zijn hier met de vrienden, dus wat, wat moet zij hier? En uh, die jongen, Peter heet hij... Die had daar eigenlijk uh, ja, helemaal geen enkel boodschap aan. Die dacht gewoon zoiets, uh, ik zit met haar. En, uh...
1: Die had zoiets van, ik zit met een leuke meid te praten. En ik ja. ga helemaal
0: nergens heen. Ik ga nergens heen. Dus dat is echt, nou, ik denk echt twee à ja, misschien wel drie uur heb ik met hem gezeten. En toen had ik zoiets van, nou, ik moet even, even naar mijn andere vrienden en, en uh... Dus toen uh, heb ik afscheid genomen. En toen ben ik dus naar uh, een tafel gelopen. En dat was zeg maar naast de dansvloer. Iedereen ziet natuurlijk altijd het pand van de buitenkant, dus dan zie je die ramen. Nou, daar was eigenlijk meteen, aan aan die ramen was de dansvloer. En dus iets verder dan het het pand in was dan, uh, waren de tafels, daar zat ik dan met vrienden. Heel de avond merkte ik gewoon dat ik niet in de sfeer kon komen. Er waren ook allemaal opzootjes om me heen. Uh, De jongen waar ik verliefd op was, die zoende met andere meiden. Uh, Vriendinnen gingen vechten. Een andere vriendin die was boos op mij, omdat ik... ...met die jongen had gepraat en daar had zij een tijd tevoren een relatie mee gehad. Nou, er bleven maar dingen komen en ja... Een hoop tumult. Voel... Ja, en het voelde eigenlijk gewoon niet goed. En toen werd het later en ook steeds drukker. En toen begon eigenlijk het moment dat ik helemaal ingebouwd uh, kwam te zitten achter die tafel. Dus je had twee tafels, heel veel krukken tegen elkaar eromheen en ik zat letterlijk tegen de muur... En wanneer ik daar vandaan wilde, moest ik echt uh, nou zeg vier vrienden overklimmen om er, er achter vandaan te komen. Dus ik bleef daar dan ook gewoon zitten. Dus ja, er was eigenlijk gewoon geen, geen ruimte meer over in de tent. Iedereen was ja, tegen elkaar opgepakt. En uh, ja, uiteindelijk zijn er over de 300 mensen waren er. Nou, dat was echt veel, 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 veel te veel. Wat mij toen heel erg opviel, was dat ik op een gegeven moment heel erg schrok, omdat het achter me heel erg licht werd. Dus ik draaide me meteen om. En toen bleek dat een stel te zijn... die met van die uh, sterretjes, dat vuurwerk, zeg maar. Stonden die te dansen op de dansvloer. Nou, en ik had toen meteen ook een heel... Ja, ik huiverde ook echt... dat dat, dat gewoon niet goed voelde. Nou, kijk, ik was veertien. Ik had toen niet het idee van... oh, de, brand, de, 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 de kerstvoorziening gaat in de brand vliegen. Niet op die manier. Maar ik wist wel van... dit hoort hier niet te zijn. En dit voelt niet goed. Hoe laat was dit? Nou, dit was... Ik denk een uur of elf dat dat begon te komen. In ieder geval voor twaalf uh, was het natuurlijk de bedoeling... dat dat uh, een beetje in de omloop zou zijn. Ja, en eigenlijk even later zag ik dat steeds meer uh, opdoemen... door het hele café heen. Nou, toen werd het twaalf uur. Dus nou ja, weet hoe dat gaat, Abba. Heb je ja. hier, hier om twaalf uur. Uh, iedereen doet mee. Wat voor mij een heel mooi moment nog was. Nou, zeg dat dat tien over twaalf ongeveer was... Dat was dat Angels van Robbie Williams. Nou, dat is ook echt een perfecte plaat om... dat we inderdaad elkaar allemaal nog even vastpakten... en met met z'n allen vals meezingen. Het heerlijke saamhorigheidsgevoel. Ja, dat. Dus dat dat hebben we toen echt nog gehad. Ja, en ik denk dat het iets van tien minuten later... sloeg dat natuurlijk compleet om. Ik had bijvoorbeeld nog één vriendin. Dat was dan de eerste die ik uh, echt knuffelde en zoende om twaalf uur. En helaas is die toen... ...nadat ze mij had gezien weer teruggegaan naar de Maar Onze vriendinnetafel was eigenlijk ja, in, natuurlijk helemaal achter in het café... ...dus dat was achteraf dus niet de juiste tafel waar je moest zitten. En toen uh, ja, rond tien voor half één zat ik dus tussen uh, vrienden in... ...nog steeds op diezelfde plek, want ik zat vast. Waren er nou, in ieder geval twee jongens, zag ik... ...en die waren iets van drie, drie meter afstand... ...hielden die een hele bos sterretjes uh, eigenlijk in de lucht... En wat ik toen al zag, was dat dat de, de, de versiering raakte. En dat begon eigenlijk heel langzaam als een soort uh, vuurbol. Voor mij stopte toen eigenlijk de tijd. Dus voor mij voelde dat uh, heel, ja, dat het echt heel lang duurde. Nou, achteraf zal dat niet erg lang zijn geweest. Maar ik zat toen echt aan mijn aan kruk genageld, zeg maar. Ik weet ook heel erg dat ik in mijn hoofd eigenlijk toen al wist ik wil wegrennen. Trouwens eigenlijk niet in mijn hoofd, mijn lichaam wist dat al. Dus ik ik was meteen al in die die angst. Maar juist mijn hoofd was heel erg van, weet je, doe normaal. En misschien is dit niks en uh, dan ga jij straks uh, paniek zaaien. Dan sta je natuurlijk compleet voor En toen het echt groter werd, keek ik naar mijn vriend naast me. En toen ik eigenlijk zijn gezicht zag en echt die doodsangst... bij een jongen ouder dan mij, waar je dan toch wel een beetje tegenop kijkt... toen wist ik wel echt van, nou, dit is echt niet goed. Dus toen ben ik meteen gaan schreeuwen, eigenlijk brand en brand en rennen... en meteen in paniek. En toen ging het eigenlijk ook heel snel. Vanaf toen keek ik ook niet meer bewust naar naar de brand... want dat ging eigenlijk met een soort van steekvlam... onder de de kersttak door eigenlijk meteen sloeg dat over dat hele plafond. Dus toen ging het echt heel snel... Dus in mijn ooghoek zie ik wel dat het inderdaad steeds lichter wordt en groter. Maar ik, ik was toen eigenlijk alleen maar bezig met vrienden wegduwen en hoe kom ik hier weg? Uh, iedereen moest van zijn kruk afklimmen en iedereen stond in de rij. En nou ja, dat, dat was voor mij heel frustrerend dat ik inderdaad niet meteen weg kon. En toen eindelijk uh, de, de weg vrij was. En ik had één vriend naast me die wilde met mij eigenlijk gaan wegrennen naar de klapdeurtjes. Want dat was eigenlijk de enige uitgang die we we allemaal kenden. Toen kon ik, nou, ik denk vier stappen zetten. En uh, toen stond ik eigenlijk al in de rij. En dat was op de dansvloer, zeg maar. Dus op de rand van de dansvloer naar waar de kerstversiering weer begon. je moet het zo zien dat eigenlijk het hele pand was helemaal vol met die kerstversiering. Behalve op de dansvloer was een uh, ruimte waar dat er niet hing. Nou, ik stond eigenlijk op de rand daarvan naar de klapdeurtjes toe willen. Maar er stond er toen al iets van... Nou, ik denk, uh, om even te schatten, zeg 150 mensen voor me uh, ja, in de rij. En dat stond eigenlijk gewoon vast. Ik weet nu dat ook... Want je moest uh, door die klapdeurtjes kwam je bij een hele steile, smalle trap naar beneden... Dus ja, dat, dat stond helemaal vast. En eigenlijk op die trap uh, waren toen al, lagen de mensen in, in, in een rij van vier op elkaar, hoorde ik. Dus dat, daar was eigenlijk al geen ene doorgang meer mogelijk. En uh, wat voor mij echt een, een defining moment is daarin, is dat ik me toen eigenlijk omdraaide. Dus het, het pand inkeek en toen was eigenlijk het hele, ja, dat, dat, het hele pand was al in lichte laaien. Ja. Dus echt de, ja, het hele plafond, uh, ja, dat brandde. Al die, die waren echt, dat alles was echt volop in brand. En die kerstdakken vielen ook naar beneden op de mensen daaronder. Er waren daar ook nog heel veel mensen die daar stonden. En lagen op elkaar. Want ook daar lagen de mensen soms in, in lagen van vier mensen op elkaar, zeg maar.
1: Ja, dat dus zou complete chaos zijn uitgebroken. Ja,
0: ja, toen wist ik heel zeker. En ik zeg ook altijd, ik voelde dat echt als een klikje in mijn hoofd. Ik ga dit niet redden, ik ga dood. Want ja, die die rij ging niet verder en die brand werd al heftig en die kwam natuurlijk al meer ook mijn kant op. Vanaf toen, ik weet ook, ik, ik heb PTSS ontwikkeld en ik weet ook echt dat dat op dat moment is ontstaan. Er is voor mij een heel duidelijk verschil in, daarvoor kon ik nog, alhoewel in paniek, maar rationeel nadenken... En vanaf toen kon ik eigenlijk niet meer rationeel nadenken. Dus uh, normaal heb je zeg maar je linker- en je rechterhersenhelft die werken samen. De ene zorgt ervoor dat je zintuigelijke ervaringen uh, binnenkomen. En de andere moet daar betekenis aan geven. Nou, bij mij, dat tweede gedeelte, er werd geen betekenis meer aangegeven. Dus daardoor zijn die zintuigelijke ervaringen heel heftig. Dus op dat moment stond ik nog. Ik probeerde nog, ik sta nog tegen die mensen te duwen... En toen kwam er eigenlijk ook een steekvlam vanaf die uh, klapdeurtjes naar mij toe. Nou, en waar ik eigenlijk gewoon helemaal niks meer kon doen... had mijn vriend, snapte nog van... oké, okay, uh, ik moet naar de vloer toe springen. Dus die nam mij toen mee in zijn duik naar de grond toe, zeg maar. En helaas was ik iets te laat... waardoor ik dus wel nog die steekvlam in mijn, mijn gezicht en mijn, uh, mijn kleding heb gehad. Dus... Later heb ik dan van horen zeggen dat een andere vriend zag dus dat mijn rug brandde. En uh, ja, voor mij is het toen dus op dat moment een korte blackout out geweest. Want eigenlijk het moment vanaf wat ik het weer weet, lig ik al op de vloer. En is alles ook al helemaal aarddonker. Dus echt, uh, het was pikzwart. Je kon echt niets voor ogen zien. En ik heb eigenlijk twintig jaar lang gedacht dat ik dus even ben flauwgevallen. Maar eigenlijk kwam ik er laat bij achter dat uh, ik had vanaf het moment dat ik het weer weet... heb ik eigenlijk nog steeds mijn handen zo. Dus het is, is gewoon puur dat je hersenen gewoon... ja, dat niet kunnen verwerken, zeg maar. Dus wat er toen aan de hand was, was dat de zuurstof was bijna weg. Daarom uh, brandde ja, het vuur niet meer. Het vuur was dus gedoofd. Maar het was natuurlijk wel gewoon 500 graden. Ik had ook uh, kerstversiering op me gehad. Dus het, het punt waar ik lag, was ook nog kerstversiering naar beneden brandend gevallen. Dus dat was allemaal aan het smelten in mij zeg maar, dus qua geluiden, ja was het heel heftig. Sowieso de die kersttakken. ja dat dat maakt gewoon een bepaald geluid. Ik, ik noem het altijd een beetje zoals kippen die aan het spits zeg maar uh, branden. Ja, dat is een bepaald. Weet je dat, dat knisperende geluid? Ja, daarbij hoor je heel heftig natuurlijk iedereen aan het schreeuwen in paniek, vloeken en op een gegeven moment had ik dan door van, ik ik ben zelf ook aan het schreeuwen. Dat ben ik, wat ik ook hoor. Dus dus dat zegt ook al hoe ver je eigenlijk, uh, ja, hoe ver je dan al bent. Je hebt gewoon
1: een complete dissociatie van jezelf. Ja,
0: en op dat moment wist ik ook totaal niet uh, waar ik was of wat er gebeurde. Dus ik wist niet, ik ben in een café en dat staat in de brand. Ik wist alleen van, ik ga dood en ik moet hier weg. En toen begon ook het het smelten, het verbranden. In het boek beschrijf ik het ook als een uh, kaars waar de kaarsvet van afdruipt. Dus ja, die pijn uh, was toen ook al heel, heel heftig. Ik probeerde natuurlijk al door nog niet in te ademen. Omdat die hitte natuurlijk zo heftig was. Maar op een gegeven moment, ja, de de zuurstof is op en je je gaat diepe teugen inademen. Ja, toen voelde ik ook mijn binnenkant verbranden. Dus uh, ik beschrijf het als een... uh, in het circus een vuurvreter, zo voelde het. Ik voelde gewoon letterlijk toen ook mijn longen verbranden. Want het was gewoon 500 graden. Het was zelfs zo warm dat bij sommigen uh, ontbranden hun kleding spontaan. Van, gewoon puur door de warmte. Nou, en ik lag dus vast. Dus ik was eigenlijk alleen maar bezig met... ik moet loskomen, want ik moet weg. Maar ik wist ook niet hoe ik vast lag. Ik wist alleen, ik, ik was aan het vechten en ik kwam niet los. Ja, dus dat was heel frustrerend. Dus ik kon alleen mezelf constant op mijn, van mijn buik op mijn rug rollen. Maar achteraf zaten mijn voeten vast en ik kon niet omhoog. Nou, en uiteindelijk sloeg dit helemaal om. Dus die, die drukte van het schreeuwen en die paniek, dat sloeg helemaal om naar eigenlijk uh, complete stilte. Op één geluid na, nou dat kwam, de zuurstof uh, was op, dus iedereen was aan het stikken. Nou, en waar je dan altijd denkt dat, uh, dat hoor ik dan altijd, zegt iedereen van ja, dan doe je naar ademhappen. Maar dat is dus niet zo. Uh, het is eigenlijk een heel diep, zwaar, geluid vanuit je keel dat je maakt. Ja, heel vervelend is het podcast dus om dat na te doen, maar om een klein voorbeeld te geven, het is echt een beetje... Ja, zo'n geluid was het en dat maakte eigenlijk iedereen... Ja, toen voelde ik ook echt heel sterk. Toen ging, ik, toen ging ik dood. En ik was nog heel erg in die strijd. Uh, dus eerst kwam, eerst kwam het ongeloof. Dat ik echt dacht van, ik ben veertien, dit kan niet. Ik kan niet doodgaan hier, dit mag niet. Nou, wat je altijd hoort, dat je leven aan je voorbij flitst, nou, dat had ik heel duidelijk. Um, ja, mijn vriendinnen, mijn familie, uh, niet meer buiten hangen met elkaar. Dat was toen eigenlijk het leukste dat we deden. Uh, heel gek, een uh, Beverly Hills 90210 aflevering, Kwa- schoot door mijn hoofd heen. Daar was ooit een brand in, dat ik ineens dacht van, dit overkomt mij nu ook. En toen mijn moeder, toen zag ik, uh, ja, ik ben eigenlijk alleen met mijn moeder opgegroeid. Dus ja, mijn moeder, dat was mijn alles. En toen zag ik heel sterk mijn moeder en toen wist ik ook van, ja, dit ik ben jouw wereld. En uh, ja, jij gaat ook nooit meer goedkomen als ik, ja, dat ik nu wegga, zeg maar. Ja, en toen, toen wist ik ook dat ik ging. Dus toen voelde ik mezelf ook echt uh, uit mijn lichaam al treden. En toen wist ik heel sterk van mijn opa is hier. Die was al overleden. En waar ik van heel veel vrienden en vriendinnen hoor uh, dat zij zich heel erg overgaven. En dat het zelfs misschien nog vredig was. Van oké, okay, we gaan, we gaan met z'n allen. Ja, was dat bij mij echt het tegenovergestelde? Ik was eigenlijk. Toen kwam ik ook weer in die doodstrijd. Ik, het was absoluut niet vredig. Ik had niks, geen overgave. En ik wist heel erg: ik wil niet dood. En dit mag niet gebeuren. Dus toen ben ik nog één keer met mijn laatste krachten gaan slaan. En proberen te schoppen en loskomen. En, en ik kwam niet los. Dus toen, toen zou ik gaan. Hoe zat je dan precies vast? Mijn schoenen zaten vastgesmolten aan de vloer. En uh, achteraf lag ik dus blijkbaar ook onder uh, een tafel. En ik denk ook nog steeds onder onder, onder een soort krukken of zo. Dat ik daar gewoon onder ben gekropen of zoiets. Want dat is natuurlijk in dat punt geweest dat ik het niet meer weet. Want achteraf lag ik dus tegen het raam. En dat is ook het raam dat als eerste werd ingegooid. En daar stonden ook wel tafels en krukken tegen het raam aan. Dus ik lag daar wel onder. Maar het meest vast lag ik omdat gewoon letterlijk mijn schoenen aan de vloer waren vastgesmolten, zeg maar. Dus ja, en eigenlijk het punt dat ik echt, echt niet anders kon en dat ik zou gaan, toen regende het glasscherf op en neer. En ja, als dat 30 seconden, ik zeg altijd 30 seconden, maar voor dezelfde het 20 seconden, als dat iets later was gebeurd, dan was niet alleen ik, maar dan waren veel meer mensen gewoon uh, gestikt. Dus dat is op zo'n wonderlijk moment gebeurd eigenlijk, want van buitenaf wisten ze natuurlijk totaal niet op welk punt het binnen was, of überhaupt wat er precies aan de hand was.
1: Dat moment dat dan dat dat raam wordt ingeslagen, voel je dan ook aan je lichaam
0: dat er weer een nieuwe soort toevoer aan zuurstof is? Merk je dat? Acuut, gewoon meteen, ja. Dus het was echt van op het punt al de dood, daar was ik eigenlijk al, en dan ineens is het gewoon dat je eigenlijk weer er bent. En toen kon ik ook meteen weer in die die overlevingsmodus... in die uh, meteen weer, ik moet hier weg, ik moet moet dit redden, zeg maar. Nogmaals, ik ik was heel erg ook in shock... dus ik kon nog steeds niet goed een verhaal van maken... maar ik wist wel, ik ga niet dood, ik wil leven, ik moet hier weg. Dat was het enige dat ik uh, in mijn hoofd had. Toen had ik nog steeds niet helemaal door van mijn schoenen zitten vast... maar ik wist wel, ik trek mezelf op aan die tralies die voor de ramen hing... want daar, daar lag ik letterlijk naast... Ja, en dat was eigenlijk alsof je gewoon hamburgers op een barbecue gooit. Want dat tra- die tralies is natuurlijk ook... Uh, ja, dat zou ik niet aanraden om je daaraan op te trekken. Maar goed, dat was natuurlijk op dat moment uh, even niet belangrijk. Dus toen stond ik daar. En het enige dat ik wist was, ik moet uit dit raam. Toen duurde het nog even voordat ze die tralies voor de ramen vandaan hadden. En uh, wat ik ook nog even wilde zeggen, die jongen die dus dat dat raam heeft ingehoord met een barkruk, zeg maar. Ja, als die bijvoorbeeld een minuut eerder was geweest... dan was het natuurlijk gewoon geëxplodeerd. Want als de brand nog had gebrand, er was nog zuurstof en je doet zoiets... dan waren we waarschijnlijk met z'n allen ja, er niet meer geweest nu. Ja, en als je het iets later had gedaan, dan was vrijwel iedereen gestikt. Dus dat is wel altijd een uh, bijzonder moment, vind
1: ik... Jullie zijn wel met z'n allen, voor de mensen die het overleefd hebben... echt wel door het oog van de naald
0: gekropen. Ja, maar kijk, er er zijn wel wat mensen gestikt, hoor. En er zijn ook uh, wat mensen natuurlijk zo verbrand dat ze zijn overleden. Ja, daarom. Maar het hadden er bij wijze van spreken 300 kunnen zijn... als het op het verkeerde moment uh, had geweest. Daar hebben we heel veel geluk gehad. Nou ja, toen is die tralies vol vandaan. En toen was het, ik stond ook vooraan als eerste voor dat raam. En toen dacht ik, ik moet hieruit... En er stond een jongen, tenminste het enige dat ik zag was wit stekelhaar. Dus ik had, ik had tunnelvisie en ik, ik, zag, ik, ik zag wel uh, de dijk. Dus ik weet nog heel goed, een halve maan maanlicht op, op de haven, bootjes, sneeuw. Het is eigenlijk een heel idyllisch mooi, beeld. idyllisch beeld. Dat natuurlijk totaal niet klopte met de hel waar ik op dat moment nog in stond. Dus... Het enige dat ik wilde was, ik moet naar buiten. Nou, je had natuurlijk, uh, dat raam was ingegooid... dus alles, ja, overal waren er nog scherven en ik zat natuurlijk nog steeds vast... dus ik moest echt eruit getild worden. Nou, die jongen, die probeerde dat, dus die pakte me onder mijn oksels... en die dacht mij er zo even uit te trekken... Maar ik zat natuurlijk aan die vloer vastgesmolten. Zat dat zo vast? Ja, dat uh, dat kreeg je niet los. Ongelooflijk. Dus dus hij heeft echt uit volle kracht staan trekken. En voor mijn gevoel duurde dat uren. En ik dacht ook echt letterlijk van... Trek mijn voeten eraf, ik heb geen voeten meer nodig, ik moet hier weg. En achter me waren natuurlijk al die mensen dus die paniek... en iedereen schreeuwde, iedereen wilde uit dat raam. Nou, en ik denk echt na, na best wel een lange tijd... heeft hij me dus uit mijn schoenen vandaan getrokken... Uh, is dus mijn hele zij opengereten door uh, dat glas. Want uh, ja, dat, daar ben je op dat moment natuurlijk niet mee bezig. Mijn handen uh, ook open. En toen stond ik dus op die luifel. Nou, daar was toen nog bijna niemand. De brandweer was er niet. Want ik was een van de eerste die, daar, ja, die eruit kwam. En ik weet nog dat ik toen meteen eigenlijk van plan was... om gewoon zo te gaan springen van die luifel af. En toen waren er dus... Uh, wat oudere, nou, zeg vaders en moeders bij wijze van spreken, die toevallig daar over die dijk heen liepen. Dus die riepen van, hé, hey, uh, wacht, weet je, wij vangen je op, rustig. Dus toen ben ik, uh, ik kon mijn handen toen al niet meer bewegen. Ha? Dus ik ben toen, ja, op, ik heb me op een gat laten vallen en ik ben in hun armen gesprongen eigenlijk. En waar ik toen eigenlijk het gevoel had van, nou, nu word ik geholpen. Dus dat, dat, dat groepje van die acht mensen, die, die gaan mij nu helpen. Uh, ja, zij zijn die gewoon in een soort kring. Naar gegaan. en die zaten me ja vol in shock aan te kijken, en die verdwenen eigenlijk weer in ieder geval uit mijn tunnelvisie, laat ik het zo zeggen. Dus ik ben toen eigenlijk maar gewoon door de dijk afgelopen. Nou, dan kom je zeg maar uh, aan de onderkant van de dijk, en daar ben ik in de sneeuw op de ja, op, op, op het op een soort uh, hellinkje gaan zitten, zeg maar. En daar ben ik gewoon gaan kijken naar mijn, mijn handen, was zo bezig met. Ik moet hier een verhaal van maken. Wat wat is er gebeurd? Wat is dit? En ik kon er maar niet bij. Ik kon maar niet bedenken, wat is er nou gebeurd? Uh, Ja, al mijn vellen hingen natuurlijk uh, aan mijn... uh, Ja, hingen gewoon los. Ja, dat ziet er nou eigenlijk gewoon... Dat is helemaal grijs. Dus dus dat leek in mijn optiek toen op vuilniszakken. Dus ik, ik werd zo gek van het idee van... waarom hangen er vuilniszakken aan mijn armen en mijn handen? Dat ik dacht van, dat moet eraf... Ja, omdat ik mijn handen al niet meer kon bewegen, ben ik toen met mijn tanden dat er dus af gaan uh, rukken, eigenlijk allemaal. Ja, dat was natuurlijk uh, heel erg pijnlijk. En ja, ik heb daar best wel lang gezeten, voordat er uiteindelijk een paar meiden op me afkwamen. En die hadden zoiets van: uh, ze moet gekoeld worden. Dus die zijn sneeuw op me gaan gooien, zeg maar. Want ik had bijvoorbeeld, ik had ook een soort gazen truitje aan. En dat was eigenlijk al dat was in mijn rug gebrand. En ook in mijn armen al gebrand. En wat ik ook steeds aan hen vroeg was van wat zit er op mijn rug? Wat zit er op mijn rug? Want die, uh, die lag helemaal open. Ja, daar kon je ook echt helemaal inkijken, zeg maar. En dan steeds zeiden ze van ja, dat zit niets. Dat is niets. Terwijl ik natuurlijk gerust al wist van er is wel wat. Weet je, zeg het gewoon. Dus ik, ik had heel veel frustratie. Ik voelde me ook heel erg um, verloren en eenzaam. Dat is wat voor mij altijd... Dat was in, in het café, in de hemel al. Maar dat werd daar nog eens ja, extra bevestigd. Dat ik echt mezelf alleen op de wereld voelde. Terwijl uiteindelijk al best snel stond die hele dijk vol met mensen. Je had slachtoffers. Uh, mensen werden gereanimeerd. lage uh, lagen overledenen. Uh, brandweermannen die uh, je nat met koud water. Met... Uh, Terwijl het vroor en je had al geen kleding aan. Dus. En uh, heel veel familie en bijstanders die natuurlijk... compleet in paniek en hysterisch ja, hun kinderen aan het zoeken waren. Dus op een gegeven moment ga je dan weer lopen over die dijk heen... als een soort ja, The Walking Dead. Want je, je liep natuurlijk zo met je handen in de lucht. Nou, en dan schreeuwde... één iemand schreeuwde weer... Je moet naar de dijk, Café de Dijk. En ander schreeuwde Je moet naar Café de Molen. Nou, op een gegeven moment kwam ik dus als een soort zombie... bij Café de Molen aan... En ik mocht daar dus naar binnen, want dat, daar, daar, deden ze, daar was een opslag voor slachtoffers, zeg maar. En ik was eigenlijk nog uh, ja, niet eens binnen. Ik, was, ik had twee stappen gezet. En nou, dan heb je een soort opstap, het café in. En toen lag daar al overdwars een uh, jongen. Er, er, waren, er zaten wat mensen geknield bij hem. En ik, ik, ik ben eigenlijk in, ik ben aan het overheen stappen. En ik hoor dat ze zeggen, deze is er niet meer. Nou, en ik weet nog wat ik toen zag, het beeld van hoe hij eruit zag. Nou, dat was gewoon onherkenbaar uh, verbrand. Dus toen wist ik meteen, ik denk, hier wil ik weg. Dit, dit is niet goed, hier moet ik weg. Dus toen ben ik weer omgedraaid en ben ik naar een andere café gegaan. Ja, en daar kon je dan terecht. En ja, daar is natuurlijk nog steeds geen hulp, want er waren, zoals ik, waren er nog uh, zeg 150 mensen... Dus wat je dan krijgt, is ze gaven een, een bierblad met allerlei filtjes en bierdopjes erin. En daar hadden ze wat koud water in gedaan. En daar moest ik dan mijn handen in houden, zeg maar. Nou, die pijn, dat, 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 dat kan gewoon niet. Dus dat deed ik dan ook niet. En het enige dat ik steeds uh, herhaalde, was mijn moeder haar telefoonnummer. Haar huisnummer. Terwijl, wanneer ik gewoon bij mijn verstand had geweest, ik wist, mijn moeder is niet thuis. Dus... Nou, uiteindelijk ben ik weer naar café de molen, moest ik weer toe, want ja, toen hadden ze weer zoiets, nu moet je weer daar naartoe. Wat ik toen zag, is de jongen waar ik zeg maar die hele avond mee had uh, gezeten, waar ik echt drie uur lang uh, in een gesprek mee was geweest. Ik zag toen ineens een flits van zijn gezicht en dat hij zoiets had van, gaar, daar ben je, zo de afkorting van mijn naam zeg maar. En dat hij een hele bezorgde blik naar mij had. Toen ben ik gewoon weer doorgelopen. Dus ik, ik was zo erg in tunnelvisie dat ik ook gewoon niet dacht van... oké, okay, hier is eindelijk iemand die ik ken. Nee, ik was gewoon, toen ben ik weer doorgegaan... en weer in mijn eentje op de een gaan zitten. Nou, en ik heb daar echt heel lang gezeten. Uh, soms kwamen er dan uh, mensen die ja, me erbij proberen te houden... omdat je steeds uh, wegvalt. Dus dan, ja, het is natuurlijk niet de bedoeling dat je wegvalt. Nou, en wat bleek nou? Ondertussen heeft dus mijn broer... Uh, Robin, die uh, hoorde al heel snel dat. die is ook van mijn leeftijd. Dus die hoorde al heel snel dat het café in de brand stond. En die heeft toen eigenlijk meteen mijn moeder bij. Uh, ja, ze waren bij een tante, zeg maar van hem. waren ze oud jaar aan het vieren. En. Uh, heeft hij daar naartoe gebeld. Nou, wat is nou het grappige, of nou ja, grappige, het uh, aparte dat. Eigenlijk zij, mijn moeder heeft ook de hele avond... al een heel na volgevoel gehad. Er waren mensen in de straat waar zij was... die waren aan het vuurwerk afsteken en aan het lachen. En daar keek ze naar en toen kreeg ze zo'n rare huivering... en dat voelde niet goed. Achteraf is dat een gezin geweest... waar een zoon van is overleden ook die nacht. Dus dus zij had daar toen al een heel raar gevoel bij. En op een gegeven moment hoort ze de telefoon afgaan... dus bij andere mensen thuis. En ze rent naar die telefoon... En toen was dat dus Robin en die zei meteen, de hemel staat in brand en Gari zit erin. En toen is ze gewoon meteen de telefoon erop en ze is dus in de auto gesprongen en naar de dijk gereden. En ook weer kon ze me natuurlijk niet vinden, want niemand kon iemand vinden. En toen weer Robin, mijn broer, heeft mij dus zien zitten door het raam heen. Tussen al die mensen zag hij mij dus in in het café zitten. En heeft hij dus mijn moeder weten op te sporen en te zeggen van, daar zit ze. Nou, en dat, daar heb ik heel veel geluk aan gehad. Want... En dat,
1: even tussendoor, in een tijdperk waarin de mobiele telefoontjes nog nee. helemaal niet zo was. Dit was ook allemaal via
0: is. de vaste telefoon ja. dit gegaan, ja. Dus ik
1: vind dat van je broer echt wel gewoon een staaltje onderzoekwerk heb ik
0: jou daar. Ja, dus ook gewoon, ja, in geluk, of ik weet het niet, het moet zo zijn, maar ja... Want ik heb natuurlijk heel veel vriendinnen ook, je moet het zo zien, um, er, waren, er waren gewoon veel te weinig ambulances. Um, dus heel veel slachtoffers zijn blijven zitten tot soms vijf uur s'nachts uh, in die cafés, wachten tot er eindelijk uh, hulp zou komen. Maar wat gebeurt er nou? Je brandt door. Elke minuut brand je door. Dat is het met brandwonden. Dus uh, wat is er nou gebeurd met, met ook vriendinnen van mij die zo lang daar zijn blijven zitten? Ja, die zijn gewoon echt uh, heel, heel, heel heftig uh, getekend voor het leven, zeg maar. En mijn moeder, die heeft zichzelf daar naar binnen gewerkt... want je mocht ook niet eens naar binnen. Dus voor mij was het heel erg... Mijn moeder is hier, ik kan nu loslaten. Dus dat was een uh, heel mooi moment. Ze heeft meteen ook, want ik had één schoen nog wel aan en één schoen niet. Dus die andere kreeg je wel als de andere niet. Die heeft een jas over me heen gegooid... uh, een schoen aangedaan bij me... en die had meteen zoiets van... wij gaan nu naar het ziekenhuis En toen stond daar uh, zo'n man in zo'n... je kent het wel, zo'n oranje hesje voor de deur... en die zei van... ja, maar jullie komen niet naar buiten. Waarom niet? Ja, die hadden gewoon zoiets dat wordt chaos... en we gaan gewoon alles hier netjes... Uh, terwijl dat natuurlijk achteraf gezien... een hele grote fout is geweest.
1: Ja, want mensen moeten toch gewoon eerst hulp krijgen? Ja.
0: Dus uh, mijn moeder, ja, dat is dan mijn moeder... die uh, was heel, heel uh, overtuigend... Met, als je ons nu niet erdoor laat, dan ga je met je walkie-talkie de haven in. Dus uh, die liet ons meteen door. Een pittige tante, heerlijk. Ja, dat, is, dat, is, uh, dat noemen ze werk in Volendam. En nou, wij moesten natuurlijk door in de auto, door de ijs, maar gewoon keihard rijden. En toen dus uh, gelukkig het ziekenhuis. Ja, nou, dat zeg ik, gelukkig het ziekenhuis, want achteraf... Was dat absoluut geen goed ziekenhuis. Zij hadden geen enkele ervaring met brandwonden. Die eerste nacht was daar ook nog steeds echt een slagveld. Want dat was eigenlijk waar de meeste slachtoffers natuurlijk binnendruppelden. Dus ja, er was ook daar geen hulp. Mijn moeder heeft daar echt iets van. Ik denk vier uur lang uh, aan één stuk door bezig geweest met handdoeken onder de koude kraan op mij gooien. Nou, dan hoor je echt... Keihard. en dan weer een nieuwe handdoek en aan één stuk door om te uh, proberen te koelen. En uh, ja, die, die kleding was natuurlijk in mijn huid gebrand. Nou ja, ik werd na een uur of vier dan uiteindelijk verbonden. Nou, dan is in ieder geval de meest extreme pijn is even weg, want je, ja, je zenuwen liggen natuurlijk gewoon bloot. Dus zolang dat in de, ja, gewoon in de lucht zit, dat is, ja, dat is onmenselijk. Ja, de verpleegster die ik uh, kreeg, die dagen... Ik heb daar vier dagen gelegen en die moest mij verbinden. Dat was mishandeling. Ik, wij kregen, ten eerste kregen we geen p- pijnbestrijding daar. Nou, dat is, we kregen twee paracetamol op een dag.
1: Nou, en dat ja, was het? Dat was het.
0: Nou, ja, ik, ik, kon al, ik kon al niet meer lopen. Uh, ik kon ook niet praten. Uh, ik kon ook niet bewegen, zoals mijn handen. Ik, ik kon natuurlijk al... Uh, ik was in dermate verbrand dat ik niet meer uh, kon bewegen, dat soort dingen. Uh, mijn mond kon ook niet open, dus er kon ook geen tandenborstel in of bestek. Of, um...
1: Waarom kon je mond niet open? Nou, mijn gezicht
0: was zo verbrand dat dat stond gewoon, ja, dat was helemaal dichtgebrand. Dus daar zat geen beweging meer in, zeg maar. Dus uh, ja, eigenlijk ben je, ja, je, je, kan, je bent zo erg machteloos overgeleverd. overgeleverd aan, inderdaad, in dat geval dan een verpleegster. En. Uh... Ik moet er ook nog even bij vertellen dat die eerste drie dagen was het eigenlijk gewoon echt een aaneenschakeling van alleen maar roet overgeven. Dus echt constant gewoon zwarte poelen, ook gewoon letterlijk dennenaaltjes. En gewoon het, er zat zoveel roet in. Dat ik kon bijvoorbeeld ook, ik kon geen adem meer halen. Dus ik moest aan de zuurstof. Nou, en die zuurstofvlang, dat moest echt, ik denk om de vijf minuten moest die schoongemaakt worden. Want er kwam alleen maar roet uit. Dus dat zeg maar weer wat je allemaal hebt ingeademd uh, ja, in, in de, die korte tijd. En toen kwam dus de verbandwissel. Nou, dan werd ik al, toen werd ik al hardhandig in een soort rolstoel gewerkt. Nou, en dan constant liet ze de... Ik, ik had die zuurstoftank, die moest aan die rolstoel vast ja, bevestigd worden. En die slang die viel al door uit mijn neus en dat liet ze dan. Dus dan, dan stikte ik elke keer, dus dan elke keer zwart, zwart voor mijn ogen... tot ik bijna wegviel en dan deed ze die slang er wel weer even in... Zo begon het al. Nou, en ze reed me gewoon naar zo'n gewoon badkamertje... wat je bij het ziekenhuis hebt. En daar begon ze eigenlijk meteen... nou, douche aandraaien, dus alles vol stoom. Ik kreeg natuurlijk al weinig uh, lucht. En ze begint het verband eigenlijk gewoon af te rukken. Kijk, ik uh, had natuurlijk ook veel plaatsen... die derde graadse brand waren. En die voel je dan eigenlijk niet. Dus dat is meer witte smurrie. Alle wonden die je dus hebt opgelopen door die ramp... Ja.
1: Hoeveel daarvan was derde graad
0: en eigenlijk minder, dus eerste of tweede graad. Dus ik, ik denk zoiets van 10% misschien uh, derde en de rest dan diep tweede, zeg maar. Nou, en dat diep tweede, dat is echt uh, dat is heel pijnlijk, zeg maar. Maar zelfs dat, dat, dat derde graad, dat op de manier hoe zij het nu gaat doen, met wat ik ga vertellen, voel je zelfs dat ook wel. Ten eerste rukt ze gewoon al het verband eraf. Nou, dan zie je natuurlijk overal hangen vellen en smurrie en nou dat is één grote... Want Mijn handen, armen, bovenrug en gezicht waren dan zeg maar verbrand. En zij zet gewoon de sproeier er gewoon hard op. Ja, die pijn, dat dat is zo extreem dat je gewoon... Ja, eigenlijk val je dan al in een soort roes van de pijn. Maar tegelijkertijd, ik kon niet praten, ik kon geen geluid maken, ik kon me niet bewegen. En dat dat je dan gewoon wordt aangedaan, zeg een half uur lang. Nou, dat uh, dat is onbeschrijfelijk. En dan daarna um, bracht ze je naakt naar een kamer. En dan werd hij daar op een tafel neergelegd. En dan moest je wachten totdat iemand tijd had om het te verbinden. Nou, en dat was soms dan ook gewoon een uur... dat je dan naakt, met je wonden naakt ook, gewoon daar lag te wachten. Dit is letterlijk drie dagen achter elkaar gebeurd. Die tweede dag wist ik dus in ieder geval mijn moeder te waarschuwen van... Um, niet meer, weet je, het verband. En aan de paniek in mijn ogen wist ze ook van, nou, dit is niet goed. Dus die had echt meteen zoiets van... ja, maar dit gaat niet meer gebeuren, ik ga mee. En en het grappige is ook, ze stond dus al bekend bij... want al mijn vrienden lagen ook in het ziekenhuis... en dus die kwamen ook al de langs. En ze noemde haar dus Hercules, want dat rijmde dus op haar echte naam. Maar het was een vrouw, maar je kent het wel. Het was geen... uh, geen... (lacht) ik weet niet hoe ik het uh, politiek correct moet zeggen, maar... dus ze komt weer. En mijn moeder heeft meteen zoiets van, ja, dat gaan we niet doen... zij hebben meteen zoiets van, ja, maar uh, ze moet verbonden worden, punt. Uh, anders krijgt ze, krijgt ze infecties. En, nou, en mijn moeder had natuurlijk meteen al zoiets met hoe wild zij met mij date. Van, nou, moet dit nou zo? En uh, dus op een gegeven moment zegt ze al van, ja, maar mevrouw Tol, als jij dit zo blijft doen, dan ga je eruit. Dus op een gegeven moment gaat ze dat weer doen. En, en ik kijk naar mijn moeder, terwijl dat verband natuurlijk van me af wordt gehaald. En ik zie eigenlijk natuurlijk op mijn moeder, ja, haar gezicht zie ik eigenlijk... Uh, ja, ...walging, maar ook verdriet en angst... ...en uh, wat voor mij heel heftig was. En toen zag mijn moeder natuurlijk wat zij ging doen met die douche en die, die straal erop... ...en die wist natuurlijk van dit kan niet, dus die ziet mij ook wegvallen. En uh, nou ja, ik val, ik val een beetje weg en wanneer ik weer bijkom... Uh, zijn er eigenlijk al twee beveiligers en uh, wordt mijn moeder dus uit de badkamer gehaald. Dus mijn moeder die heeft nog zoiets van in gevecht van, Gari, ik laat je niet alleen. En toen wist ik van, ja, maar ja, ik wil niet problemen voor jou, dus laat mij dan maar hier achter. En de derde dag liggen mijn vriendin en ik, een van mijn beste vriendinnen, weer naakt op die tafel naast elkaar gewoon. Weer te wachten, want het uh, brandwondenziekenhuis Beverwijk zou langskomen om te kijken, zijn er patiënten die... ...erg genoeg zijn om mee te nemen. En op een gegeven moment is het gewoon iets van drie uur lang... ...dat wij al zonder verband liggen te wachten op die nee. artsen. Uiteindelijk horen we dus um, boze stemmen aankomen... ...en dat zijn dus die artsen vanuit Beverwijk, ...want die horen al wat er dus hier gaande is al drie dagen. En deze moeten acuut naar Beverwijk, Wijk, want dit, dit kan niet... En eigenlijk krijgen we meteen uh, morfinespuit, uh, ja, zodat we een soort van half weg zijn. En we worden meteen in een ambulance geladen en uh, we moeten daarheen. Nou, en wat er dan voor ja, wereld aan verschil daar is... We kregen bijvoorbeeld de hele dag door morfine. En uh, de verbandwissel was daar dus dagelijks. En nou, dat, hoe dat gebeurde, je werd in je bed heen gereden. Uh, ze hebben daar een speciaal bad uh, om dat in te doen... Dan krijg je ook nog eens een uh, soort fentanyl-spuit... dat je eigenlijk compleet weg bent, drie want je mag dat helemaal niet meemaken. Ja, dus als je dan denkt van... uh, wat wat heb ik nou eigenlijk meegemaakt deze vier dagen? Dat is is eigenlijk gewoon ongekend. Ja, en wat ik dan later tijdens mijn psychologieopleiding lees is... toen ging het uh, bij een module over... wat is nou de ergste pijn dat een mens kan hebben... Toen stond er letterlijk als voorbeeld uh, brandwonden patiënten tijdens zo'n behandeling. Maar dan hebben ze het dus al over de, die behandeling, hoe het eigenlijk hoort, zeg maar. Ja, en ook in, uh, zelfs nog in het ziekenhuis in Beverwijk, waar we dus op de kinderafdeling kwamen te liggen. Maar daar werd ook toen nog totaal geen rekening gehouden met wat alles psychisch zou kunnen doen. Dus er werd echt nog steeds alleen gekeken naar, je hebt een lichaam dat is verbrand en dat lichaam dat gaan we beter maken. Maar ja gelukkig is er nu, ook met verbandwissels, nu wordt heel erg gekeken naar... hoe kunnen we je afleiden, hoe kunnen we maken dat je geen PTSS ontwikkelt... of psychische klachten eraan overhoudt. Maar goed, op een gegeven moment... Ik lag gelukkig naast mijn beste vriendin, dus daar heb ik heel veel aan gehad. We waren ook uh, vrijwel hetzelfde verbrand. Op een gegeven moment hoor je natuurlijk dat dat de brand verder gaat dan jou. En in het begin proberen ze dat nog heel erg... Niet alle details te geven. Maar ja, ik ik wilde gewoon wel alles weten. Ik wilde ook meteen alles zien. Ik had bijvoorbeeld een vriendin... die wilde zichzelf absoluut niet zien. Ook niet uh, bijvoorbeeld wanneer het verband afging. Dus uh, uiteindelijk... want we hebben daar dan een maand samen gelegen. Dus uh, wanneer het verband steeds meer afging... moesten alle spiegels op de afdeling worden afgedekt... met de laken vanwege mijn vriendin. Want die wilde zichzelf niet zien. Terwijl ik juist heel erg ook de controle wilde hebben. Dus ik wilde alles weten, alles zien. Hoe was dat voor jou om jezelf te zien? Van de ene kant heftig, maar van de andere kant... Was het was bijna alsof ik het van afstand of zo bekeek. Ik was niet meteen uh, bang van... nu zie ik voor de rest van mijn leven er zo uit of zo. Ik, ik, ja, ik, ik keek het gewoon dag voor dag, denk ik. Maar ja, toen kregen we het dus uh, ter oren van de overledenen. Nou ja, en eigenlijk uh, kende ken ik ze bijna allemaal wel... Uh, veel van mijn leeftijd ook, dus die je vaak op school zag. En toen kwam na een uh, paar dagen, dus voor mij uh, het heftige nieuws dat de jongen waar ik dus die hele avond, uh, ja, waar ik zo lang mee had gezeten, en die ik dus zelf nog na de brand in dat café waar ik die flits van heb, dat hij mij zag, die overleed toen. Dat is een hele grote klap toen geweest. Hij werd dus geopereerd, want ja, iedereen die uh, ja. ...erg genoeg verbrand was, moest dus een huidtransplantatie ondergaan. En eigenlijk ging die operatie zo goed. En toen dachten ze dus van... ...nou, we hebben tijd over, dus of hij gaat langer uitslapen... ...of we draaien hem nog even om en we pakken nog wat mee. En toen hebben ze dus voor dat tweede gekozen. En dat kon blijkbaar zijn hart niet aan. En toen is hij dus overleden. Dus eigenlijk door iets... Ja, dat is... Uh... Wat deed dat met jou toen je dat nieuws hoorde? Nou, ik was toen heel erg, ik ga naar zo'n begrafenis. Dat was toen mijn belangrijkste doel. En ik ben toen heel erg uh, op een trein gesprongen van... ik moet zo snel mogelijk dit ziekenhuis uit. Wat achteraf natuurlijk helemaal niet kon. Je kon bijvoorbeeld, we konden sowieso onze handen nog niet bewegen. Maar we konden ook nog niet... Onze tast was natuurlijk heel erg gevoelig, omdat al dat vuil was eraf. Dus dat was allemaal, die, ja, die zenuwen lagen bloot. Dus je moest opnieuw leren voelen... Nou, ik zat toen echt de hele dag met zo'n tastbal proberen te voelen. De hele dag oefenen. Terwijl mijn vriendin naast me, die zat zo naar me te kijken: van ja, jij bent gek, weet je. <laughs> ik geloof het wel even. Nou, en toen kwam de begrafenis. En toen mocht ik natuurlijk het ziekenhuis nog niet uit. ik was helemaal nog niet ver genoeg. Dus toen is mijn beste vriendin voor mij daar naartoe gegaan. Wat ik, ik heb bijvoorbeeld ook foto's van mezelf dat toen ik eenmaal thuis was, heb ik eigenlijk de hele dag alleen maar zijn begrafenismuziek uh, gedraaid. Ja, dus dat was eigenlijk mijn lijntje met hem of zo. Ja, toen ook nog eens heel veel van onze vriendinnen die heel erg verbrand waren en die echt maandenlang kritiek lagen. Dus dat was gewoon echt, uh, ja, dat je eigenlijk de hele dag bang was. Dan was die weer, dan weer die, dan weer die. Want ik heb echt wel acht vriendinnen die echt een half jaar in het ziekenhuis hebben gelegen en uh, ook echt moesten revalideren lang. Zijn er ook nog mensen dat er acuut
1: mensen overlijden op het ja. moment zelf? Maar de weken gaan voorbij of in ieder geval dagen gaan voorbij waarin wonden herstellen, waarin ja. operaties worden uitgevoerd. Mensen liggen kritiek zoals je net zegt.
0: Um, heb je ook dat in die dagen na de ramp ook bekende overlijden? Zeker. Um, ik weet nou even niet het precieze aantal, maar er is inderdaad een... Ik denk niet niet eens dat het overgrote deel echt gelijk die nacht is overleden. Er zijn wel een paar, om verschillende redenen. Sommige inderdaad brandwonden, sommige gestikt. Nou, dit had ik eigenlijk even moeten uitzoeken, hoor. Maar zo uit mijn hoofd misschien wel zeven zijn die echt later uh, zijn overleden. Dus voor de mensen inderdaad die hier gewoon in in het dorp waren... bleef je gewoon die die begrafenissen houden en die begrafenistoeten. En de kerk die constant natuurlijk uh, luidde wanneer er weer iets was... Daarbij komt dat onze vriendin, Anja... die is pas zeven maanden na de brand overleden eraan. Dus die heeft eerst zeven maanden lang gevochten. En natuurlijk heel veel ellende meegemaakt. En eigenlijk op het moment dat we dachten... het leven gaat weer beginnen voor ons allemaal. Want Anja komt thuis. Ja, toen uh, is zij nog overleden. Ook tijdens een operatie. Dus uiteindelijk was zij dan de veertiende... die is overleden. Dus...
1: Min, dan heb je gewoon veertien mensen
0: die jij dan he, kent, yeah. dichtbij, ver, die je gewoon verliest. Ja, dat is uh, heel heftig. Mensen kunnen zich het eigenlijk niet eens voorstellen. Ook niet, Volendammers, die bijvoorbeeld jonger zijn dan ons, kunnen zich het ook niet eens voorstellen. Maar ja, hier was het dorp gewoon echt in rouw, eigenlijk een jaar lang. Bijvoorbeeld de kermis ging ook niet door. Dat, dat is hier echt, dat, dat is nog nooit gebeurd. Dat, weet je, dat, dat kan niet. Iedereen kende zoveel slachtoffers, uh, overledenen... Ja, het hele dorp heeft gewoon uh, heel erg daaronder geleden. Ze hebben daar een uh, ja, toch wel een speciale manier van omgaan uh, mee gehad, en dat wordt gelukkig iets minder, maar ja, dat zit er nog steeds wel altijd in, en ja, dat heeft uiteindelijk wel bij veel mensen tot problemen geleid, denk ik. Sowieso bij mij, want bij ons was het eigenlijk gewoon echt ja, je. In mijn geval dan, mijn wonden zaten dicht. Ik mocht uit het ziekenhuis. Nou, sterker nog, ik moest eigenlijk te vroeg uit het ziekenhuis. Want de ziekenhuizen lagen eigenlijk heel Nederland, België. Alle ziekenhuizen waren overvol met Volendamse slachtoffers. Dus ik moest eigenlijk al veel te vroeg naar huis. Maar na een maand waren wij dus thuis. En toen was het gewoon zo van, nou, je wonden zitten dicht. Bijna. Dus we gaan gewoon weer verder en doen alsof er niets is gebeurd. Ja, en dat dat ging bij mij eigenlijk meteen al uh, niet goed. Ja, er werd sowieso niet meer gevraagd van hoe gaat het nu met je? Of uh, nee, je bent uit het ziekenhuis, dus het gaat gewoon, weet je. En wanneer ik bijvoorbeeld uh, aan het huilen was... om bijvoorbeeld die vriend die overleden was en ik had zijn muziek aan... ja, dan was het van, uh, nou, doe die begrafenismuziek eens even uit... en doe eens even niet zo depressief en uh, dus meteen dat... Dus eigenlijk werd je ook al veroordeeld in het rouwen... wat eigenlijk wel een normale zaak is als je zoiets meemaakt. Ja, in plaats van hoe gaat het met je... werd er eigenlijk gewoon gezegd altijd standaard van... ja, jij hebt geluk gehad. Ja, kijk, en tuurlijk, wanneer ik het naast bepaalde anderen ligt... dan he, ja, heb ik geluk gehad. Maar tegelijkertijd neemt dat niet weg wat ik wel heb meegemaakt. Dat dat natuurlijk ook nou ja, toch ook best wel extreem is...
1: Het komt ook wel vrij bagatelliserend over. Heel,
0: ja, compleet gebagatelliseerd, echt. Dus in mijn eerste... Ik was heel erg nog bezig met overleven en uh, vechten voor mijn vriendinnen. Dus dat eerste half jaar was het gewoon totaal niet naar jezelf kijken. Gewoon, mijn vriendinnen moeten beter worden, die moeten thuiskomen. En dan gaan we gewoon doen alsof er niets gebeurd is. Dus hoe kan ik ze helpen? Dus waar anderen eigenlijk alweer het leven proberen op te pakken... en gewoon leuke dingen deden... Waren, ik en dus die vriendin, wij waren samen natuurlijk in het ziekenhuis, hadden we gelegen. Waren wij eigenlijk alleen maar bezig met nou ziekenhuis afgaan tot in België. Cadeautjes regelen. Uh, brieven, uh, zeg maar, maken dat iedereen brieven schrijft, gaan wij dan. Stu- nou, echt de hele dag waren we bezig met ja, de vriendinnen. En toen na een half jaar waren ze thuis en konden we beginnen hun nou ja, echt te helpen en te ondersteunen. En toen ging natuurlijk onze vriendin Anja, dood. Dus die overleed nog eens. En ook meteen na haar begrafenis... gingen we door naar een centerparks... uh, met met de familie, want we gingen gewoon weer op vakantie. Dus dan denk je nu ook al van... ja, normaal heb je dan begrip van... je hebt net je vriendin uh, begraven. Dus misschien is het niet zo handig... om meteen op vakantie te gaan... en dan doen alsof er niets is gebeurd. En toen werd ik eigenlijk van het ene op het andere moment... eigenlijk compleet hysterisch. Hoe uitte zich dat... Ja, ik was gewoon hysterisch, compleet hysterisch. Dus gewoon, ja, gewoon heftig huilen en ik kon niet meer stoppen. En gewoon, ik dacht dat ik gek werd, dat idee, zeg maar. Ja, en de huisarts die zag me zitten en die knikte en die dacht, ja, nou, hier heb je antidepressiva. Uiteindelijk kwam ik toen bij, uh, zeiden ze van, nou, ga maar praten met een psycholoog. Maar tegelijkertijd had ik heel erg, uh, dat ik absoluut niet wilde dat mensen dat van mij wisten. En... Dus ik ik droeg altijd een masker. En dat masker was eigenlijk het meisje dat ik was voor de brand. Dus ik was altijd heel erg vrolijk en enthousiast en aanwezig. En kostte natuurlijk heel veel energie. Daar ben ik eigenlijk acht jaar later pas achtergekomen dat ik PTSS had. Dus wat er gebeurde wanneer ik bijvoorbeeld wel naar school ging... dan kreeg ik hele heftige paniekaanvallen. Wanneer ik dan bijvoorbeeld gewoon aan het schrijven was en ik zag mijn hand... Dan zag ik dus niet mijn herstelde hand, maar ik zag weer dat beeld van hoe het was na die brand. Dus ik zag die smurrie weer en de velle eraf. En ik rook die geur dan weer. Uh, het voelde ook echt weer die pijn. En ik voelde die heftige emoties weer van het doodgaan. Dus dan moest ik weer uh, huilend de klas uitrennen naar de wc. Niet wetende wat er met me aan de hand was. Ja, dat was een uh, hele heftige tijd. En waarin ik ook echt zwaar depressief was, eigenlijk al meteen. Dus ik kon heel moeilijk accepteren dat inderdaad Anja en uh, ook die vriend uh, waren overleden. En... Maar dat ik ook gewoon vaak dacht van ja, hoe zou het zijn als ik daar zelf gewoon naast zou liggen. Ja, dat heb ik eigenlijk negen en een half jaar lang volgehouden. Uh, zonder dat eigenlijk iemand het wist. En dan in het weekend was ik wel in het café op zaterdag. En dan dronk ik heel veel en dan deed ik net alsof er niets aan de hand was. Uh, dat vinden mensen dan heel moeilijk te begrijpen. van Ja, maar je bent toch depressief? Ja, je hebt toch zogenaamd problemen? Ja, maar het
1: zit complexer dan dat. Maar het
0: zit veel complexer. Plus, ik denk zelfs als ik dat ook niet had gehad... dan had ik al heel snel een eind eraan gemaakt. Want dat was... Uh, dat ik nog even kon doen... alsof uh, ook naar, naar mijn omgeving toe... van ik ben er nog en ik kijk dan, ik, ik ben normaal. De, ja, de mate van, van medicatie dat ik nam... dat maakte gewoon echt dat ik gewoon compleet afwezig was... En, Ja, dagen gewoon alleen maar lach. En gewoon uh, heel misselijk. Dus ik ben er eigenlijk ook niet echt geweest al die tijd. Dus ja, uh, maar daar kon ik natuurlijk niet over praten. En dat kon ik zelf ook niet accepteren. Want dat was natuurlijk zwak, dat was lui en dat was overdreven. En daarbij was er ook heel erg een leedhierarchie rondom de brand. Dat wanneer jij niet totaal onherkenbaar was... en je gewoon al je vingers nog had bij wijze van spreken... Ja, dan moest je helemaal niet praten dan, uh, dan had jij geen verhaal of überhaupt wat meegemaakt. Dan had je gewoon geluk gehad. Dus dat is ook weer... Dus eigenlijk iedereen die ook maar een beetje... Uh, al ben je bijstander in dit verhaal. Dit is zoiets groots. Dat kun je niet vergelijken met iets. En Klopt. bijvoorbeeld... Ja, maar jij was niet de beste vriendin van iemand die overleden is. Dus dan ben je een aandachttrekker als je dan verdriet hebt. Terwijl... Het gaat om de persoon herdenken. Maar dat mocht bij ons eigenlijk ook niet. Want dan was jij aandacht naar jezelf aan het toetrekken. Maar daardoor krijg je op een gegeven moment de sfeer. Dat iemands naam wordt gewoon niet meer genoemd. Iemand wordt niet herdacht. Want dan ben je bang van. Ja maar wat gaan ze dan over mij zeggen. Nou dat vind ik een hele slechte zaak. Wat ik ook erg heb geleerd. Is dat een van de de beste copingmechanismen. Is eigenlijk uh, sociale steun zoeken. Nou dat is bij ons natuurlijk. Dat gebeurde helemaal. Dat was ook iets dat ik totaal nooit deed. Ja, en dat merk ik nu gewoon zo erg dat... ja, dan is het al de helft minder zwaar. Want juist het alleen zijn en die eenzaamheid erbij... dat maakt het natuurlijk veel erger. Want pas met die soort van herdenking... twintig jaar na de brand... zijn er er een paar mensen geweest die durfden te gaan vertellen. En ik heb gewoon gehoord dat dat voor zoveel mensen heeft gemaakt dat ze eindelijk ook hun verhaal konden vertellen... maar ook dat er bij velen nu pas het naar buiten kwam, de de problemen. En dat je hoort dat heel veel altijd al problemen hadden ervan. Maar ik kan me voorstellen dat als je dan al die
1: jaren er niet over praat... of er wordt eigenlijk afgedaan met van... joh, uh, je bent er nog best wel goed van afgekomen... uh, zoals je ook zelf in je boek omschrijft, uh, niet lullen maar pellen... Ja, dan raak je natuurlijk echt... compleet in een isolement met je eigen gevoel. Maar dan moet het wel een hele verademing zijn geweest. Dat als je dan... En het is wel laat, maar dat je dan twintig jaar later... dan toch bij elkaar komt. En dat je merkt van... we lopen eigenlijk met allemaal dezelfde... draaglast. En dat je daar wat gezamenlijk ook mee kan.
0: Ja, dat is inderdaad wel gebeurd. Kijk, ik was tien jaar eerder. Ik ben uiteindelijk dus... Ja, ik ik liep er al bijna tien jaar mee. En... Dat werd eigenlijk steeds erger, dus ik, ik probeerde natuurlijk steeds die schijn op te houden. Maar ik had al zoveel baantjes gehad en elke keer proberen en dan stortte ik weer in en dan moest ik weer iets opnieuw. En toen was het echt van, ja, als, ik niet, als, als, dit, als, als dit mijn leven is, dan, dan, dan wil ik gewoon dood, dan stop ik ermee. Want dit is niet hoe ik, uh, maar ook heel erg met schaamte, vooral denk ik zelfs. En gewoon extreem hoge eisen stellen aan mezelf en aan het leven dat ik zou moeten leiden. En toen ben ik uiteindelijk als laatste kans dus een intensieve groepstherapie gaan doen. En in Zaandam was dat. En dat betekende dus een jaar lang, vier dagen in de week, uh, met een groep. En wanneer Uh, deed je dit? In 2009. Daar was eigenlijk het proces dat de therapeuten deden eigenlijk zo weinig mogelijk. Ik moest echt vanuit jezelf komen. Nou, dat vond ik meteen al heel irritant. Want ik ging daar natuurlijk als een echte Volendams in. Van, wij zijn hier om te werken. En ik ga hier goed uitkomen, dus we moeten aan de slag. En uh, ja, dus telkens als die therapeuten niets deden... dan had ik zoiets van, ik pak het wel even op. Dus dan ging ik van, nou, waar wil jij het over hebben? Vertel jij daar eens over, of uh, weet je. Maar toen na een half jaar had ik zoiets van... nu heb ik dus echt alles geprobeerd. Maar ik zit nog steeds op hetzelfde punt, sterker nog... Ik werd steeds depressiever, ondanks de medicatie die ik had. En het werd eigenlijk steeds erger. Ik had toen wel al EMDR gehad voor mijn PTSS, dus dat was ik gelukkig wel al kwijt. Maar ik was eigenlijk nog steeds dat ik niet kon voelen. Ik heb eigenlijk mijn leven lang mijn gevoel uh, onderdrukt. nou En achteraf ben ik er dus achter gekomen dat de, de amygdala, dat is het emotiecentrum in de hersenen. Dat was bij mij, ik was zo bang om te voelen... dat dat werd dan zo belast en dat drukte dan tegen mijn oogzenuw aan. En dan werd het dus letterlijk zwart van mijn ogen. Na dat half jaar uh, heb ik dus tegen de therapeut gezegd van... dit gaat gewoon niet werken voor mij. En toen zei hij, ja, maar wat jij wil, dat ga jij nooit krijgen. Dus ik zei, ik zeg, wat bedoel je? Ik zeg, ik wil gewoon net als een ander, ik wil gewoon... Zes dagen werken, uh, goede relatie, ik wil straks kinderen, ik wil sociaal leven, ik wil dat, ik wil dat. Mooi huis, uh, alles op de rit, uh, huishouden. Ik zei, ja, maar dat dat Volendamse, dat ga jij niet redden. Hij zei, met jouw draagkracht. En toen ben ik zo depressief geworden. Toen had ik ook echt zoiets van, nou, als dat niet kan, dan ga ik dood. Dan dan stop ik ermee. Toen ben ik uh, naar de afdeling eronder gebracht, dat is dan de paasafdeling, zeg maar... En nou ja, daar was ik ook echt afscheid uh, van het leven aan het nemen toen. Ja, ik, ik wist gewoon, nu, nu is het klaar. En toen, dat noem ik dan in het boek... en dat lijkt dan echt zo'n random scène... Zo van, dit slaat hij hem net als op. Maar ja, dat is, dat is eigenlijk hoe het echt is gebeurd. Dat ik stond toen in de rij... nou, dat is dan net als in de film. Je staat dan met zo'n bekertje in de rij... voor medicatie, zeg maar, s'avonds. En voor me stond een of andere ja, oudere man. En die gaf toen ineens gewoon letterlijk tegen mij aan, dus een hele harde scheet. En die was zo broekhoest en die ging lachen. Toen ging die hele rij lachen. En toen stond ik daar echt nou op mezelf neer te kijken. Ik steeg eigenlijk gewoon boven mezelf uit. Dat ik echt dacht van, wat doe jij hier? Wat, weet je, waar ben je nou mee bezig, meid? Kom op. Nou, en toen, ik heb heb dat dat bekertje nog laten vullen en ik ben gaan slaan. En die, die volgende ochtend ben ik meteen naar huis gegaan. En toen viel eigenlijk alles op zijn plek. En vanaf toen ben ik eigenlijk uh, alleen nog maar bezig geweest... Aan, om groepsleden te helpen en dat half jaar af te maken. Maar dat was eigenlijk... Uh, ik kon van mijn medicatie af na negen en half jaar lang. En toen was het psychologie studeren. Ik word psycholoog. En ja, toen uh, ging het eigenlijk uh, erg goed. En wat voor mij erg belangrijk was, is dat ik toen ook... Toen had je nog hives. Nou, de, ja, toen had je nog hives. De voorloper van de Facebook, Insta, alles... En daar heb ik toen uh, een, een blog op geschreven waarin ik echt alles vertelde van... Uh, ja, dit zijn mijn problemen. Dit heb ik al zoveel jaar. Ik heb therapie, bla, bla, bla Gewoon elk detail. En ook van doe mee wat je wilt. Ik geef er niet meer om. En uh, dit is mijn verhaal. Daar sta ik helemaal achter. Ja, nou, dat was 15 kilo van mijn rug, zeg maar. En vanaf toen heb ik ook nooit meer uh, ja, daar schaamte bij gevoeld. Of... Uh, in, in, ik ook heel erg van... dat ik hoop dat anderen dat ook doorbreken. En omdat dat... ja, dat scheelt zo... zo erg. Het
1: was toch al een beetje het fundament voor je boek gelegd, denk ik.
0: Achteraf wel. En ja, wat heel grappig is... is dan... Um, want het zijn zeg maar twee verhaallijnen. En die, die historische verhaallijn... die is dan gebaseerd op een... Uh, hele sterke Volendamse vrouw... die zich 100 jaar geleden heeft geleefd. En die worstelde ook al heel erg met de de gemeenschap... en uh, in een hokje worden geduwd en daar eigenlijk niet in willen. En zij was zo sterk daarin, helemaal die tijd. Het was toen nog een heel gelovig dorp. En zij is ook de eerste geweest die is gaan scheiden in dit dorp. Nou, dat was toen echt, dan werd je verbannen. uh, Heel gelovig. De eerste vrouw die inderdaad zei van... ja, ik laat me niet langer zo uh, behandelen, ik stop ermee... Dus in 2009, vlak voordat ik aan die therapie begon, stuitte ik op haar verhaal. En dacht ik: ik ga een boek over haar schrijven. Zomaar vanuit het niets. Want ik ben nooit aan het schrijven. En daarbij had ik toen heel erg van: ik heb geen verhaal. En mijn verhaal mag er niet zijn. Ik schaam mezelf voor mijn eigen verhaal.
1: Nou, je verhaal <laughs> mag er zeker zijn.
0: En uh, jaren geleden, in zeg, 2020 dus, toen. Uh, ja, dat was in de tussentijd heeft dus ook mijn, mijn broer, waar ik het net al over had, Robin, mijn beste vriend... ...heeft dus zelfmoord gepleegd. En ik kreeg in die tijd ook een kindje, en dat was een huilbaby. En daar stond ik alleen voor, uh, ja, de hele nacht wakker eigenlijk, bijna een jaar lang. En met mijn geschiedenis, mijn PTSS en mijn hersenen, die natuurlijk al overbelast waren... ...ja, kon, dat, kon ik dat eigenlijk niet alleen trekken. En toen ineens kwam dat verhaal van, nou ja, zij heette in het echt Hille butter in mijn verhaal Grietje, kwam dat verhaal in mijn hoofd... maar eigenlijk gecombineerd met mijn verhaal. Ja, en toen kon ik eigenlijk al een tijd lang helemaal niets... maar ik ging zitten achter de computer en ik kon gewoon blijven typen... en ja, dat ging eigenlijk vanzelf. Ja, en toen ben ik gaan leven via haar en haar verhaal... ja, heb ik dat zo gecombineerd dat zij een inspiratie kon zijn... voor mensen zoals ik inderdaad, die ja, tot stilstand komen... en niet weten hoe ze daaruit moeten komen... en zich daar ook voor schamen en eigenlijk alleen daarin zijn... Ik heb hem natuurlijk van jou uh, opgestuurd gekregen
1: toen wij contact kregen. Ja. Alleen Het is relatief kort dat wij in contact zijn gekomen, dus ik heb nog niet de tijd gehad om het hele boek te lezen. Ja. Het is ook een, uh, een goede dikke pil, zoals we dan zeggen. <laughs> ja. Maar uh, Ik
0: ben niet van de korte stof, nee.
1: <laughs> hij staat bij mij wel op het plankje om uh, binnenkort te gaan lezen. Ik heb natuurlijk wel hier en daar even gebladerd en wat dingen eruit gepakt ja. om een idee te krijgen... Maar ik vind het wel een heel bijzondere manier van schrijven hoe je twee verhalen uh, gecombineerd hebt.
0: Ja, en ik wil dat heel erg, dat contrast naast elkaar neerleggen. Dat je eigenlijk nu nog meer inspiratie krijgt. Dat je denkt van ja, maar nu kan het dus wel. Er zijn kansen en uh, ik kan beter worden. Ik kan hulp vragen. ik kan dat. En dus daarom ja, werk ik heel erg met twee verhalen. Want ik wil heel erg dat dat... Ja, ...nog meer versterkt wordt dat gevoel en die motivatie. Want je hoeft niet in een brand te hebben gezeten of dit of dat. Uiteindelijk kom je vaak op eenzelfde punt... ...wanneer je tot stilstand bent. En ik denk ook dat je op dezelfde manier daaruit kan komen.
1: Ja, ik denk niet dat een... Kijk, laten we wel wezen dat iedere ramp die zich voordoet... ...heeft zijn eigen leed en verdriet. Maar ik denk dat in de basale lijn van alles... ...dat verdriet wel op hetzelfde manier... Uh, uh, op dezelfde manier ja. verwerkt kan worden en ook ja. moet worden en dezelfde aandacht hoort te krijgen.
0: Ja. En als je natuurlijk kijkt naar, inderdaad, depressie of PTSS of weet je al die psychische klachten, ja, daar kunnen natuurlijk heel veel mensen zich in vinden. En, en voor mij is het ook heel belangrijk, daarom heb ik het uh, ja, dus in een roman verpakt. En Echt wel een roman die je echt eventjes helemaal uit je eigen hoofd haalt... en even naar een andere wereld toe zuigt. Dat het uh, ja, leuk te lezen is. En dat klinkt gek, want dit onderwerp zit erin, al is het een klein stuk. Maar het is echt een liefdesverhaal en er zit veel humor in. Zodat juist ook mensen die geen affiniteit hebben met psychische klachten... dat die het ook juist goed kunnen lezen, maar hopelijk wel meer begrip zullen krijgen. En ja, meer inlevingsvermogen. En naar alle reacties die ik heb gekregen... lijkt dat wel te lukken. Dus ja, dat is ook voor mij heel belangrijk... om de omgeving ook wat zachter te maken... voor mensen die hiermee worstelen. Ik raad mensen aan om het gewoon te lezen.
1: Uh, zijn er nog dingen die je wilt toevoegen?
0: Ja, waarom, waarom dit allemaal voor mij... denk ik ook gewoon zo belangrijk is. Het, het grote doel is natuurlijk... ik, ik wilde mensen helpen... Uh, die in een soortgelijke situaties zitten... zoals ik heb gezeten. Want ik wil gewoon... Ik weet dat er is hoop en ik weet dat het beter kan worden. Maar dat is natuurlijk alleen maar versterkt dat mijn eigen broer... dat ik die niet heb kunnen helpen. Of dat hij mij eigenlijk de kans niet heeft gegeven om hem te helpen. En ja, was zijn schaamte niet zo groot geweest... en zijn angst om een ander tot last te zijn... dan had hij er gewoon over kunnen praten en dan had het zo niet gehoeven. En bij hem is dat het echt op uh, zelfmoord kwam... dat, dat die gedachten in zijn hoofd kwamen... Ja, dat is echt twee, drie weken pas ervoor. En dat kon ik ook heel goed... voelde ik dat al aan, aan de, ja, door de omschakeling van zijn gedrag. En ik heb dat later ook echt kunnen staven aan... Um, de, zijn internetzoekgeschiedenis en de dingen die hij heeft besteld. En uh, ja, dat is echt, echt maar in, in drie weken tijd is het omgeslagen van... hoe, hoe kan ik mijn leven helen? Dat is, zo heet zelfs een van de boeken die hij nog heeft besteld ervoor... En uh, chatcontact dat hij heeft gehad met een, uh, ja, een, een behandelaar, zeg maar. Ja, en tot die laatste drie weken naar zelfmoordsites en dat soort dingen. Dus daarom uh, probeer ik ja, ook dit soort thema's ook te verwerken in mijn verhalen. En uh, ik heb bijvoorbeeld presentaties gegeven op middelbare scholen. Wat ik heel belangrijk vind dat mensen a. Uh, leren wat het natuurlijk doet met de daarbestaanden... Dus dat je het probleem niet wegneemt, maar dat je het probleem eigenlijk doorgeeft. Dus eigenlijk, het verdriet is niet weg, dat dragen wij nu voor hem. Maar B ook, dat dit natuurlijk nooit zijn bedoeling is geweest. Dus daar ga je gedachten van, uh, ja, ik ben echt depressief, ik wil eigenlijk niet meer, maar ik weet dat wanneer ik ga, dan is mijn moeder haar leven om. Maar die laatste weken was het ook bij mij dat ik dacht van, ja, maar eigenlijk is mijn moeder haar leven nu om, want nu moet ze mij dragen en Misschien heeft ze even verdriet, maar daarna wordt haar leven even beter. Kijk, en dat is eigenlijk gewoon de ziekte die, die je dan hebt. En dan kun je dus eigenlijk niet meer rationeel nadenken. Dus ik wil ook mensen waarschuwen van... Uh, heb dat op tijd door wanneer het bij jezelf begint te veranderen. En vraag om, op tijd om hulp. Want op een gegeven moment ben je eigenlijk al te ver daarin. Dat je die relativatie niet meer hebt,
1: dan wordt het gevaarlijk. En daar staan mensen van buitenaf ook vaak niet bij stil, want nee. je hoort heel vaak... oh, wat een egoïstische daad is ja, dat. dat. En hebben ze dan niet door dat het zoveel pijn doet bij mensen om hun heen. Ze hebben niet meer dat besef dat
0: als hun leven eindigt... dat het zoveel leed geeft aan ja. de mensen om hen heen. Ja, en sterker nog, het is heel vaak eigenlijk het tegenovergestelde van egoïsme. Het is eigenlijk letterlijk, ik ben, ik ben tot last. Dus het is beter voor jullie als ik er niet meer ben.
1: Depressief zijn, donkere gedachten hebben of suicidaal zijn... Je weet van jezelf dat je zo bent. Je weet ook van jezelf dat je heel veel energie vraagt van je omgeving. Ja. Dat je energie zuigt in plaats van energie ja. geeft. En ook al zegt je omgeving... Het maakt niet uit. Je moet zijn wie je bent. We zijn er voor je. Je hebt evengoed die last op je schouders dat je ja. weet... Wat ben ik eigenlijk een last voor mensen? Ja. Dit gaat niet meer over. Ik denk dat het gewoon beter is voor mij, maar ook voor iedereen dat dit gewoon ophoudt. Ja. En dat is, dat is een hele enge gedachte om ja. te hebben.
0: Dus daarom denk ik dat het heel belangrijk is om inderdaad dat te kunnen signaleren. Zowel voor jezelf en mensen om je heen, weet je. Dat dat al erg kan helpen. Want ja, het is gewoon doodzonde. Als een leven zo te vroeg moet stoppen.
1: We zijn natuurlijk nu 24 jaar verder. na ja. de ramp van Café Het Hemeltje. Hoe is dat nu in de gemeenschap? Hoe staat het pand erbij? Hoe denkt men er nu vandaag de dag over? Wat zijn de plannen met het pand? Um, hoe zijn de meningen hierover? Over de bestemming van het pand? Ten nagedachtenis is dat soort dingen.
0: Ja, nou op zich is er nu nog niet erg veel. Uh, dat er wordt gepraat over of het moet veranderen. In, dan in de vorm dat het nu is. En die vorm is dat eigenlijk alles in de staat is gehouden. Ja, zoals... Letterlijk net naar de brand. Dus uh, er is natuurlijk wel schoongemaakt als in... Uh, ja, de vellen hangen niet meer aan de bar. Maar ja, alles staat nog. En ik ben er zelf dan nu drie keer geweest. Dus ja, en voor mij is dat precies ook hoe het moet zijn. Ik vind het heel belangrijk dat dat zo blijft. Uh, uit nagedachtenis voor wat er is gebeurd. Maar ook voor de mensen die hier zijn overleden. En ook echt wel als uh, gereedschap voor... Mensen die daar best wel vaak nog uh, ineens denken van... ja, ik heb het nodig voor mijn verwerking of afsluiting om nog een keer te kijken. Maar ja, dat is heel heftig wanneer je komt. Want dat is echt, ja, het is onbeschrijfelijk. Het is echt, je stapt echt uh, twintig jaar terug in de tijd. Dus dat is echt wel heel heftig. Maar ik vind dat juist mooi dat het zo heftig blijft. Want dat was ook heftig. En ik vind niet dat daar een of andere mooi... uh, museumpje van gemaakt hoeft te worden, want dan is het minder heftig. Nee, het is heftig. En van mij mag dat uh, zo blijven. Dus, en daar zul je ook andere me- meningen over hebben, hoor. Je hebt best wel wat te kampen gehad, vooral na de ramp.
1: Obstakels heb je overwonnen voor jezelf. Lichamelijk en ook psychisch. Maar als ik je dan zo zie hè, en ik praat met je en je praat over je boek... vind ik dat wel een hele bijzondere weg die je afgelegd hebt. Als je daar nu zo zelf op terugkijkt... Wat vind je dan van jezelf?
0: Ja, ik ben daar wel erg trots op. En voor mij voelt het nu ook heel erg dat nu valt echt alles op zijn plaats. Ik weet nu dat alles met een reden is gebeurd. En voor mij komt dat nu samen in alles wat ik doe met mijn boeken... en ook eromheen presentaties. En voor mij, ja, mij geeft het heel veel voldoening... dat ik denk van oké, ik heb die dingen meegemaakt... maar als als ik daar anderen mee kan helpen, dan is het goed zo... Ja, dus ik ben, ik ben heel erg blij met mezelf. En ik ben nu ook oprecht blij met de ellende die ik heb meegemaakt en de worstelingen die ik heb gehad. Want dat, ja, het brengt me dingen als psycholoog die ik in de boeken nooit had kunnen leren. En ja, het is heel mooi om uh, wat ik heel lang zag als nadelen aan mezelf en als slechte eigenschappen en zwakheden. Dat ik dat nu juist kan gebru- gebruiken voor iets goeds. En dat, dat, nu, ja, dat is nu eigenlijk uh, mijn gereedschap geworden, zeg maar. Dus ja, ik... ik uh, Ik ben blij nu met mezelf. Aan het eind van iedere aflevering stel ik altijd degene
1: die ik interview een vraag. Als je in het hiernamaals komt... en van alle herinneringen die je hebt opgedaan in dit leven... mag je er maar eentje met je meenemen om te onthouden... voor de rest van het bestaan in het hiernamaals. Wat zou dan voor jou die gedachte of uh, of die
0: herinnering dan zijn... Ja, dan zou het een herinnering uh, met, mijn, uh, met mijn zoontjes zijn. The boys. <laughs> Gari, dank
1: je wel voor je toch wel um, kleurrijke gesprek. Want dat gaat echt alle kanten op. Kleur, het gaat ja, van... dat, is,
0: dat past wel bij me, denk ik. Kleurrijke. Toch?
1: Ja, dat is een goeie. Jonge meiden naar een feest op oudjaarsavond. En dat gaat compleet op in as, gewoon letterlijk. En... Je gaat van een heel bubbelig meisje naar een heel donker persoon... die heel veel te kampen heeft met van alles en nog wat. En je zit hier nu in een fantastisch kleurrijk blouseje. En ik vind dat dat toch wel weergeeft hoe je nu in het leven staat. Ja, klopt. Dank je wel voor je fantastische verhaal. Nou, jij bedankt. was gezellig, op de ellende <lacht> na. Zeker weten. En ja. je petitfoodjes waren erg lekker. Ja, tof. <lacht> Voordat je wegklikt, alsjeblieft vergeet me niet te volgen en een review achter te laten. Ik heb het echt nodig. Volgende week, als het goed is, staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Voor nu, heel erg bedankt weer voor het luisteren.